0: Ja, heute in der Tat die letzte Predigt der Reihe Frag immer erst warum. Wir haben jetzt etliche Wochen viele dieser grundlegenden Fragen bewegt und heute kommt diese Reihe zum Abschluss. Obwohl es noch viele Themen gegeben hätte, über die wir mit diesem Format hätten sprechen können. Frag immer erst warum. Warum soll ich mutig sein? Oder warum nicht doch eher mutlos, wenn man auf die Umstände sieht? Nun, die Frage nach dem Mut ist eine Frage, die beschäftigt jeden Menschen. Zeit Lebens bewegt und begleitet einen diese Frage, oder? Ich meine, der mutige kleine Krieger, Asterix, der war der Held meiner Kindheit. Wenn ich die Asterix-Comics gelesen habe und ihn da beobachtet habe, wie er die Herausforderungen seines Lebens und seines Dorfes bewältigt hat, das hat mich immer fasziniert. Vielleicht war bei dir ja X-Men oder Braveheart der Held deiner Kindheit und Jugend. Und äh, so hat jeder, glaube ich, seine, seine Typen, die ihn faszinieren. Aber selber reflektiert man sich und fragt sich, bin ich eigentlich ein mutiger Typ? Hey, kurze Frage an dich. Bist du eher ein mutiger Typ oder eher ein ängstlicher Typ? Ist Mutlosigkeit ein Gefühl, das dich begleitet in deinem Leben? Oder bist du jemand, der sagt, das packen wir an, das kriegen wir hin? Wärst du vielleicht gerne mutiger, dass du mal Leute ansprechen würdest, die du gerne kennenlernen würdest? Vielleicht in der Gruppe mal auch dich äußern und nicht nur immer den anderen zuhören? Vielleicht wäre es auch mal Zeit, Nein zu sagen, Vorgesetzten gegenüber oder Bekannten, Familienleuten. Und du hast nicht den Mut. Als Kinder haben wir Mutproben gemacht. Eine Mutprobe, habt ihr auch Mutproben gemacht? Also eine Mutprobe war zum Beispiel Regenwürmer essen. Eine andere Mutprobe war, wie dicht kann ich mit meiner Hand über ein offenes Feuer gehen, bis ich sie wegziehe. Wenn ich heute zurückgucke, denke ich, das war keine Mutprobe, das war Dummheit und Leichtsinn. Aber es gibt Leute, die sind wirklich sehr, sehr mutig. Ich denke zum Beispiel an Rosa Parks. Die 42-Jährige sitzt am 1. Dezember 1955 in Montgomery in Alabama in einem Bus. Und zu der Zeit gibt es Rassentrennung in den Südstaaten Amerikas. Weiße und Schwarze müssen getrennt sitzen. Und sie sitzt auf einem Platz, der Bus füllt sich und dann kommt ein Weißer und will ihren Platz einnehmen und sie verweigert sich. Der Busfahrer, der macht eine Durchsage, sie soll den Platz freigeben für den Weißen und sie weigert sich. Sie findet es nicht richtig. Und dann holt er die Polizei, es gibt einen Auflauf, sie wird festgenommen, eine, in, im Volk, der Bevölkerung gibt es Reaktionen und Demonstrationen beginnen. Und durch den Mut dieser Frau kommt eine Bewegung in Gang, die nach einer gewissen Zeit die Rassentrennung in Bussen beendet hat. Der Rassenkampf ist bis heute in Amerika ein großes Thema. Aber der Mut dieser Frau hat etwas verändert, was alle für gesetzt und normal betrachtet hatten. Mut, das bedeutet etwas zu tun, was andere vielleicht nicht tun. Nein zu sagen, wo man Nein sagen muss und aufzustehen für Werte, für Überzeugungen und seine Stimme zu erheben. Corona hat uns viel von diesem Mut genommen. Viele sind mutlos und fragen sich, wie wird es weitergehen? Wenn wir über Mut nachdenken, müssen wir wissen, Mut hat sehr viel mit unserer Identität zu tun. Wer bin ich? Wie sehe ich mich? Bin ich innerlich stark? Wie ist mein Selbstwert? Aber auch, was sind meine Überzeugungen? Was sind meine Werte? Was sind meine Prinzipien? Wer mutig ist, muss aus der Komfortzone herausgehen. Er muss seine Ängste überwinden und dem Risiko ins Auge schauen. Wie kommt man zu einer mutigen Lebenshaltung? Jedem ist klar, wenn man mutig durchs Leben geht, dann bewegt und bewirkt man mehr. Wenn man ein mutloser Mensch ist, dann wird man am Ende eine lange Liste haben von Themen, die man so gerne angepackt hätte, aber doch nie angepackt hat. Mutig oder mutlos? Mutig oder mutlos? Diese Frage entscheidet im Leben so viel, so viel. Wenn wir fragen, wie können wir denn mutig sein? dann fragen wir wieder auf dem Hintergrund unserer Lebensüberzeugung, unserer, unserer Lebensanschauung. Wenn Christen diese Frage stellen, wie kann ich mutig werden, wie kann ich ein mutiges Leben führen, dann gehen sie auf die Backstory, auf diese Rahmenhandlung, die Gott in das Leben von Menschen gelegt hat, zurück. Und dann kommen wir wieder zu dem Satz, den wir jedes Mal in dieser Predigtreihe hatten, wenn ich gepredigt habe. Den Satz von Robert Spielmann: Weil Gott ist, ist alles andere. Wenn Christen über Mut nachdenken, denken sie von Gott her über dieses Thema nach. Sie denken nicht über positives Denken, über Selbstmotivation, du kannst das, tschakka. Sondern sie denken dieses Thema von Gott her. Sie fragen Gott, wie komme ich zu, zu diesem Mut? Oder anders gefragt, warum können Christen mutig sein? Wenn du, wenn du kein Christ bist, ist es doch sehr interessant, mal zu hören, was denn die Quelle von Mut ist für Menschen, die mit Gott unterwegs sind. Und ich möchte die Quelle aufzeigen anhand einer Persönlichkeit des Alten Testamentes. Die Bibel ist ja eingeteilt in zwei große Teile, das Alte Testament und das Neue Testament. 66 einzelne Bücher bilden diese Bibliothek der Bibel, 39 davon im Alten Testament und 27 im Neuen Testament. Und im sechsten Buch des Alten Testamentes ist von dieser Person die Rede, das Buch Josua. Josua ist eine entscheidende Figur im Alten Testament ein ganzes Buch ist ihm gewidmet und seiner Lebensgeschichte. Dieser Josua war 40 Jahre an der Seite von Mose. Mose ist einer der ganz großen Helden des Alten Testamentes. An seiner Seite war er 40 Jahre Azubi und er hat mit Mose extrem viel erlebt. Ich meine, der hat Wunder erlebt, da ist einem der Atem äh, stecken geblieben. Das war verrückt, was er mit ihm an Befreiung, Wüstenwanderungen, all die Wunder dieser Zeit. Erlebt hat. Er ist eigentlich mit allen Wassern gewaschen. Mose, der war ja, der war ja sehr bewährt, aber dieser Josua, an der Seite von Mose, hat er alles miterlebt. Und eigentlich könnte man denken: Hey Josua, nach 40 Ausbildungsjahren solltest du es jetzt drauf haben. So denkt ja auch mancher, der schon länger Christ ist. Der kämpft wie Josua und denkt so, boah, ich bin so viele Jahre Christ, warum kämpfe ich immer noch so an grundlegenden Fragen meines Lebens? Und so ging es dem, dem Josua auch. Der Josua, als er von Mose übernommen hat, war er entmutigt. Er war verunsichert. Er war in einer Situation, wo er nicht wusste, ob er dieses große Erbe antreten kann, ob das, was Gott für ihn vorbereitet hat, ob er es wirklich schaffen würde. Unser Mann war mutlos. Wie reagiert Gott, wie reagiert Gott auf so einen mutlosen Josua? Er macht ihm keine Vorwürfe. Er sagt nicht, hey Josua, nach 40 Jahren, wie lange noch? Wann begreifst du es endlich? Mensch, du gehst so lange in die Kirche. Wann schnallst du es? So ist Gott nicht. Sondern Gott tritt an die Seite von Josua als sein Ermutiger als sein Mentor, er kümmert sich um Josua und er sagt Josua, wir schaffen das zusammen. Und in diesen Text steigen wir mal ein, weil er uns diese Frage beantwortet, wie wird ein Christ mutig? Wie wird ein mutloser Christ mutig? Wie wird ein mutloser Mensch mutig? Josua, wie war das bei dir? In Josua Kapitel 1, Verse 8 und 9 finden wir den Text, der uns darüber aufklärt, Dort heißt es, dieses Buch des Gesetzes soll nicht von deinem Mund weichen und du sollst Tag und Nacht darüber nachsinnen, damit du darauf achtest, nach alledem zu handeln, was darin geschrieben steht. Dann wirst du auf deinen Wegen zum Ziel gelangen, dann wirst du Erfolg haben. Habe ich dir nicht geboten, sei stark und mutig. Erschrick nicht und fürchte dich nicht, denn mit dir ist der Herr, dein Gott, wo immer du gehst. Gott verspricht Josua in einem Moment der Mutlosigkeit, der Verzagtheit, der Hoffnungslosigkeit auf eine Art, hey, du wirst dein Ziel erreichen. Du wirst Erfolg haben. Du wirst stark sein und mutig. Josua. du musst keine Angst haben. Und Das Erste, was Gott dir sagt, wenn du mutlos bist, hey, du musst keine Angst haben. Achte mal auf das, was jetzt kommt, das ist der Grund, warum du keine Angst haben musst und nicht in Mutlosigkeit stecken bleiben musst. Es gibt eine Perspektive. Josua, mach das zu deiner Priorität, sagt Gott zu ihm. Er gibt ihm einen Kompass in die Hand, der ihm hilft zu navigieren, auch wenn der Nebel da ist, wenn ein Schneesturm alles äh, an Sicht verbaut. Er muss nur auf diesen Kompass schauen. Als Christ denkt man ja manchmal, wenn Gott an meiner Seite ist, dann klappt alles. Und dann wird man Christ und lebt eine Zeit und merkt, das ist aber nicht der Fall. So gerne hätte ich es, dass alles gelingt. Aber es ist nicht der Fall. Und äh, das ist auch eine, eine, falsche, eine falsche Vorstellung von Glauben. Glauben bedeutet nicht, dass immer alles glatt geht, sondern Glaube bedeutet, dass wir einen Kompass in die Hand bekommen, der uns hilft, die Richtung zu halten, selbst in dichtesten Schneestürmen und der dicksten Nebelsuppe. Er sagt zu ihm, Herr Josua, dieses Buch des Gesetzes soll nicht von deinem Munde weichen, du sollst Tag und Nacht darüber nachsinnen. Im Hebräischen steht für Nachsinnen die Vokabel murmeln. Du sollst Tag und Nacht darüber murmeln. So lernen ja die Juden. Wenn man so eine Judenschule schon mal erlebt hat, in vielleicht einer Dokumentation, dann hört man die ganzen Schüler gleichzeitig halblaut murmeln. Sie sagen das laut auf, sie wiederholen, sie repetieren. So lernen sie. Und aus der Lernpädagogik wissen wir, wenn man etwas nur kurz liest, vergisst man es. Wenn man es liest, aber vielleicht auch laut ausspricht und noch etwas dazu sieht, dann behält man sich viel mehr. Wenn man es sogar anderen beibringt, dann behält man noch mehr. Und so ist das Murmeln eigentlich eine ganz tolle pädagogische Art des Lernens, die im Volk Israel ähm, da ver verankert war. Josa bekommt gesagt, dieses Buch des Gesetzes, das Wort Gottes, dieses Wort Gottes, das soll so fest zu deinem Leben gehören, das soll deine Nahrung sein, das soll das Thema sein, mit dem du, um, de, um das du dein ganzes Leben baust, das Wort Gottes sollte jeden Tag begleiten. Jesus sagt ja in Matthäus 4, Vers 4, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von jedem Wort, das aus dem Mund von Gott kommt. Das Wort von Gott ist eine der entscheidenden Quellen, um mutig zu werden. Denn in diesem Wort von Gott begegnet uns Gott. Jesus sagt in Johannes 1, im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und Gott war das Wort. Das hat natürlich nicht Jesus gesagt, sondern Johannes hat das aufgeschrieben, sorry. Und äh, daran wird aber der Punkt deutlich. Der Punkt wird deutlich, im Wort Gottes bekommen wir nicht nur eine Information, sondern im Wort Gottes begegnen wir einer Person. Und deswegen ist eine der effektivsten Strategien des Bösen, uns im Glauben schwach zu machen und in der Mutlosigkeit zu halten, uns von, von dieser Begegnung mit der Person äh, Gottes abzuhalten, aus der uns diese Stärke zuwächst. Und das Wort Gottes vergleicht Jesus mal, jetzt war es Jesus, in einem Gleichnis mit Saatgut. Ich habe mal so Saatgut mitgebracht. Schönes Saatgut, Karotten. Und wenn man die Saatkörner für diese Karotten, fünf, Meter, fünf laufende Meter Karotten, könnte man damit sehen, wenn man jetzt dieses Saatgut betrachtet, und ohne diese Verpackung sehen würde, also ich bin ja überhaupt kein Botaniker und kein Landwirt, ich wüsste nichts damit anzufangen. Und ganz ehrlich, das Potenzial, das ich diesem Saatgut zuordnen würde, da hätte ich eher Skepsis. Was sollen diese Körner? Ich wüsste nicht mal, ist es Dreck? Oder kann das weg? Oder, oder ist es was Wertvolles? Da muss man schon Ahnung haben. Ich würde es übersehen. Aber wenn dieses Saatgut, in den richtigen Boden kommt. Und hier wird gesagt, es muss flach mit Erde bedeckt werden, es muss gut angedrückt werden, man muss es feucht halten, man muss sich also darum kümmern, man muss sich damit beschäftigen, dann wächst was. Und dann wächst, das ist jetzt nicht die tollste ähm, der äh, aller, aller ähm, äh, Karotten, aber dann wächst so eine Karotte. Da wachsen auch noch viel dickere und größere Karotten. Ne? Und äh, die schmecken echt lecker. Ich mag Karotten, vor allem auch mit Kürbis und äh, Süßkartoffeln. Also kann man schon ganz leckere Gerichte machen. Und dann wächst so eine Karotte. Wer hätte diesem Saatgut dieses Potenzial zugetraut? Und so ist es mit dem Wort Gottes. Das Wort Gottes hat ein Potenzial. Denn durch das Wort Gottes begegnet uns Gott selbst. Und durch das Wort Gottes kommen Gottes Pläne und Verheißungen und Zusagen zu uns. Und diese Zusagen, diese Verheißungen, die bringen uns zum Leben, die wecken das Potenzial. Da wächst was in uns, was aus uns selbst heraus nie entstanden wäre. Gottes Wort hat eine enorme Kraft. Jetzt müssten wir eigentlich den Psalm 119 lesen, das ist der längste Psalm äh, der Psalmen. Richtig 100 irgendwas Verse, aber ich lese ja lieber den 117. Psalm, das ist ja der kürzeste Psalm, der von den 150 Psalmen besteht. Aber der 119. Der erklärt uns das Potenzial von Gottes Wort. Aber weil das jetzt zu so lange geht, habe ich den Psalm 19 rausgesucht, so einen ganz kurzen Abschnitt aus dem Psalm, der uns sagt, was dieses Wort Gottes in unserem Leben bewirkt. Da heißt es im Psalm 19, Verse 8 und 9, das Gesetz des Herrn ist vollkommen, es stärkt und erfrischt die Seele. Was der Herr in seinem Wort bezeugt, darauf kann man sich verlassen. Auch einem Unerfahrenen wird dadurch Weisheit geschenkt. Die Anordnungen des Herrn sind wegweisend und erfreuen das Herz. Das Gebot des Herrn ist klar und deutlich, es schenkt neue Einsicht. Hey, Wenn, wenn Gottes Wort in unser Leben kommt, und ein fester Bestandteil ist, wenn es in uns eingesät wird, wenn es richtig gepflegt wird, wie es hier heißt, flach mit Erde bedecken, feucht halten. Also wenn wir richtig mit dem Wort Gottes in unserem Leben umgehen, dann entfaltet dieses Wort Gottes ein Potenzial. Und hier wird gesagt, was das Potenzial sein kann. Es erfrischt uns, es ermutigt uns, es festigt uns, es macht uns weise, es fokussiert uns, es führt uns zu einer Freude, und zu einer Sicherheit. Gottes Wort hilft uns, die richtige Richtung im Leben zu finden. Den richtigen Fokus zu halten, auf diesen Kompass zu schauen und zu sehen, da muss ich lang. Gottes Wort ist eine, eine Quelle, die uns aus Mutlosigkeit herausreißt und zu richtig mutigen Leuten macht. Der, der David in der Konfrontation mit Goliath sagt, ja, du kommst hier mit Schwert und Schild und Spieß. Ich aber komme im Namen des Herrn. Ich komme mit diesem Gott. Und wer das Wort Gottes so in seinem Leben hat, in dem lebt Gott. Und durch den äh, handelt und wirkt Gott. Und er wird mutig, er wird stark. Er begegnet nämlich Gott. Hey, wenn du das Wort Gottes zu einem festen Fundament in deinem Leben machst, dann bedeutet es nicht nur, dass du ein intellektuelles Erlebnis hast und eine Bildung erfährst. Du wirst nicht nur informiert, du wirst transformiert. Gottes Wort informiert dich nicht nur, es transformiert dich. Denn seine Worte sind Geist und Leben. Der Geist Gottes in Verbindung mit dem Wort Gottes macht es lebendig. Und Lebensveränderung geschieht da. Du bist mit Züchten zugange, Du bist von Hoffnungslosigkeit geplagt. Du hast Grenzen und Hürden und Erfahrungen, die dich plagen. Wenn Gottes Wort und Gottes Verheißung auf deine Situation trifft, dann beginnt ein Prozess der Transformation. Die Verheißung, dass unser Leben verwandelt werden kann, bleibt so lange ein leeres Predigtversprechen in der Kirche, bis Gottes Wort in dein Herz kommt und sich beginnt zu entwickeln. Und wachsen wird. Und wer weiß, was Gott in dir zustande bringt. Wisst ihr, wir gucken so oft auf das, wozu wir in der Lage sind. Was wir tun können. Und Viele begreifen ihren Glauben als eine Einstellung, ähm, dass sie sich anstrengen müssen, dass sie sich engagieren müssen, dass sie was tun müssen. Ein guter Christ ist ein Christ, der tut. Nein, nein. Ein Christ, der das Evangelium richtig versteht, der weiß, dieses Saatgut muss in mein Herz fallen, Gottes Wort muss mich erreichen und der Geist Gottes muss es pflegen und entwickeln und dann wird Gottes Wort etwas zum Wachstum bringen, keine Möhre, keine Sorge, es wird etwas zum Wachstum bringen, nämlich Charakter, du wirst Jesus Christus ähnlicher, du wirst liebevoller, du wirst freundlicher, du wirst gelassener, du wirst mutiger. Und das ist ein Geheimnis, ein Glaubensgeheimnis. Etwas zu wagen, etwas zu riskieren. Gottes Wort in dir. Wir haben diese Formulierung, der Himmel soll die Erde berühren. Das ist ja die Idee des Tempels. Da hat der Himmel die Erde berührt. Und wenn der Himmel die Erde berührt, dann geschieht Transformation. Und darum geht es auch in uns, bei uns hier in der VM. Und das ist unser Traum für die Zukunft, dass der Himmel die Erde berührt während unsere Kinder Gottes Wort hören, in ihren Kindergottesdiensten und in ihren Begegnungen, dass der Himmel die Erde berührt, bei Menschen, die auf der Suche sind und zu uns in den Gottesdienst kommen, dass der Himmel die Erde berührt und dich, der du schon so lange Christ bist, transformierst. Du hast die Hoffnung aufgegeben, dass sich dein Leben noch weiterentwickeln und verändern könnte. Mach das nicht. Mach das nicht. Hör auch auf, dich anzustrengen, sondern schaff eine Voraussetzung, dass Gottes Wort dich beginnt zu berühren. Für mich heißt das, dass ich jeden Morgen in Gottes Wort lese. Gottes Wort ist ein, ein lebendiger Bestandteil meines Lebens. Und in, in unzähligen Situationen haben Heike und ich das schon erlebt, wie Gottes Wort uns ermutigt, ausgerichtet und auf die Spur gebracht hat, auf der wir die Wunder von Gott erlebt haben. Ich denke zurück an Oldenburg. Das war unsere... Zweite Stelle, wir haben ja etliche Stationen, wo wir Gemeindeerneuerung erlebt haben und da war ich das erste Mal als Gemeindeleiter und Pastor tätig, ein junger Kerl und wir hatten eine klasse Zeit der Erneuerung, fast acht Jahre und die Gemeinde war so ins Blühen gekommen. Viele junge Leute konnten wir in Berufungen führen, vier zur Ordination bringen, dass sie vollzeitig für Gott ihre, ihre ganze Zeit eingebracht haben, Pastoren, Pastorinnen geworden sind. Es war eine bewegende Zeit. Gott hat so viel getan, Gemeindegründung und manch anderes. Und dann eines Tages sagte Gott zu uns, eure Zeit ist hier zu Ende. Und dann haben wir auf einen Impuls von Gott hin unsere Kündigung abgegeben im Januar. Und dann kamen Monate, wir hatten viele Angebote, mehr als ein Dutzend Angebote, wo Gemeinden uns eingeladen haben, mit ihnen gemeinsam unterwegs zu sein, wo wir hätten Pastoren-Ehepaar werden sollen. Und jedes Mal hat uns der Geist Gottes deutlich gemacht, das ist nicht euer Platz. Und ich sage euch, unsere Kinder, die waren gerade in der Grundschule, das war herausfordernd. Im Februar war es noch locker, im März war es noch locker, aber im Mai, da hat man sich Gedanken gemacht, wie wird das? Wie wird das? Wo werden unsere Kinder zur Schule gehen? Wo werden wir wohnen? Und ich habe mir gedacht: So, boah, hast du Gott wirklich richtig gehört? Was machst du da? Und das war so herausfordernd. Ich weiß noch einen Morgen in meiner normalen Bibellese. Wisst ihr, das war nicht, dass ein Prophet kam, mir die Hände in die Frisur gelegt hat und irgendwas mir zugesprochen hat, sondern in meiner normalen Routine Bibellese, die ich seit Jahren jeden Morgen machte. Stieß ich auf Psalm. 27. Und da las ich im ersten Vers folgende Worte, die mir ins Herz fielen. Der Geist Gottes machte sie lebendig für meine Situation. Der Herr ist mein Licht und mein Heil. Vor wem sollte ich mich fürchten? Der Herr ist für mein Leben wie eine schützende Burg. Vor wem sollte ich erschrecken? Jetzt könnte man denken, dass direkt im nächsten Moment die ganzen Probleme gelöst werden, weil Gott hat ja gesagt, schützende Burg, du musst dich nicht erschrecken, kannst mutig sein, jetzt gehe ich da mal locker durch. Aber nichts. Ich sage euch, die Ängste und die Sorgen und die Gedanken haben mich immer weiter geplagt. Aber jedes Mal, wenn sie kamen, hab ich Psalm 27 nach der Luther- oder Elberfelder-Übersetzung dann zitiert, ist ja schon so lange her. Der Herr ist mein Licht und mein Heil. Vor wem sollte ich mich fürchten? Der Herr ist meines Lebenskraft. Vor wem sollte mir bangen? Und dann jedes Mal so, wo wird deine Familie wohnen? Die Heike wird richtig sauer auf dich sein. Deine Kinder werden dich mit großen Augen angucken. Kraus, was treibst du da? Der Herr ist mein Licht und mein Heil. Vor wem sollte ich mich fürchten? Und ich habe diese Verheißung dagegen gehalten. Und die Wochen gingen ins Land. Und am Ende hat Gott tatsächlich die richtige Tür für uns aufgemacht. Ihr wisst ja, Gott, Gott, kommt, Gott kommt immer rechtzeitig, spätestens. Egal, wie spät er kommt, es ist immer rechtzeitig. Und die Gedanken, die ich dann denken musste, die Ängste, die ich hatte, ich habe die immer wieder in dieses Wort Gottes eingepackt. Gott, ich gebe dir meine Sorgen. Ich gebe dir meine Gedanken. Ich mache das jetzt nicht alleine. Ich, ich gehe jetzt nicht den Abraham-Hager-Weg und löse, löse die Verheißung in Eigenregie ein, sondern ich bleib dran. Ich will dir vertrauen. Der Talmud ist eine Sammlung von religiösen Weisheiten des Judentums und er bringt diesen Gedanken sehr gut auf den Punkt, dass es eben in unseren Gedanken beginnt und er sagt, achte auf deine Gedanken, denn sie werden Worte. Achte auf deine Worte, denn sie werden Handlungen. Achte auf deine Handlungen, denn sie werden Gewohnheiten. Achte auf deine Gewohnheiten, denn sie werden dein Charakter. Achte auf deinen Charakter, denn er wird zu deinem Schicksal. Es beginnt mit diesen kleinen Vögeln von Gedanken. Manage ich die alleine Gedanken der Mutlosigkeit und der Angst, dann würde ich mich verhalten, als ob es keinen lebendigen Gott gibt. Muss ich mich dafür schämen, dass ich Angst habe? Nein. Dass ich Mutlos bin? Absolut nicht. Gott macht Josua keine Vorwürfe nach 40 Jahren, sondern er sagt, ich bin da. Schau auf mich. Sei mit mir unterwegs und lass dieses Wort des Gesetzes, dieses Buch des Gesetzes nicht von deinem Munde weichen. Murmel darüber. Mach es zu einer Grundlage deines Lebens. Hey, vor allem, ich glaube, dass darin unsere Stärke für die Zukunft liegt. Dass das Wort von Gott die Basis ist, auf der wir hier alles aufbauen. Gott hat so viele Verheißungen und Zusagen für jeden von uns bereit. Das heißt nicht, dass unser Leben automatisch schnell wunderbar werden wird und alles sich klärt. Manche Not bleibt bestehen, aber Gott gibt uns in seinem Wort den Kompass in die Hand, dass wir die richtige Richtung finden. Wir werden zum Ziel kommen und wir werden erleben, dass Gott sein Wort einlöst. Übrigens, er hat uns einen Platz gebracht, an dem wir die zeitliche Kapazität hatten, die Gemeindeberatung des BfPs mit zu starten. Gestern vor 20 Jahren haben wir das gemacht, hat der Vorstand und das Präsidium des BfPs sein Go gegeben und die Gemeindeberatung aus der Taufe gehoben. Und viele hundert Gemeinden wurden mit diesem Dienst gedient und geholfen und sie vor Krisen bewahrt und in Krisen begleitet. Wenn ich heute zurückgucke über die Monate der Unsicherheit, wo ich so mutlos war, bin ich doch so froh, dass ich mich an Gottes Wort gehalten habe. Wie vielen Gemeinden und damit wie vielen Tausenden von Menschen, buchstäblich, wurde geholfen? Dadurch, dass ich nicht aufgegeben hatte, sondern mich an ihn gehalten habe. Gut, es war sein Plan. Dass das so wurde, ist ja eh ein Geschenk von ihm. Was könnte aus deinem Leben werden? Was könnte aus uns als Gemeinde werden, wenn Gottes Wort nicht von unserem Munde kommt, wenn wir Tag und Nacht darüber nachsinnen, wenn es unser Kompass wird, wenn es uns prägt, wenn dieses Saatgut tief in unser Herz fällt und Wunderbares daraus wächst. Was sind denn deine Gewohnheiten, wie Gottes Wort Tag für Tag dich prägt? Liest du nur den Losungskeks am Morgen oder so den, den You-Version-Vers? Oder arbeitest du dich da rein, Gibst du dem Wort Gottes Raum in deinem Leben? Hast du Mühe, das alleine zu machen? Gibt es Leute, mit denen du das gemeinsam machen könntest? Der Geist Gottes benutzt das Wort von Gott. Und es kommt als Saatgut. Wir haben, wir hätten so gerne immer das Endergebnis. Aber Gott begegnet uns ganz oft in Saatgutform. Wenn es dann den richtigen Platz in unserem Leben einnimmt und richtig gepflegt wird und, und sich und entwickeln kann, dann ist nicht der Mensch, der das Tolle tut, sondern das Wort hat das Potenzial, etwas Großartiges zustande zu bringen. Und das ist unsere Zukunft. Warum sollten wir mutig sein? Weil der Gott des Himmels, der alles gemacht hat, wegen dem alles existiert, durch den alles besteht und auf den alles zuläuft, weil er mit seinem Wort unser Leben transformieren kann. Nicht nur informieren. Willst du dich transformieren lassen, dann finde Wege, Platz für dieses Wort zu machen und trau ihm zu, Großartiges kann passieren. Amen.